0: Dit is de podcast van Schouten Zekerheid. Natuurlijk praten we over risico's, maar vooral ook met ondernemers over hun passie en persoonlijke drijfveren. Dit is Schouten met Stouten met presentator Jan Dirk Stouten. In deze aflevering praten we met een topman uit de Rotterdamse haven. De haven die ons allemaal bindt in deze stad en regio. Erik de Neef, voorzitter van de Koninklijke Roeiersvereniging Eendracht opgericht in 1895, moet ik goed zeggen, 1895. En mijn tafelgenote is, net als de vorige keer met Rob van Os, Lela Kula, een van de grote talenten. Erik, als ik jou aankijk, zie ik een gedreven man en volgens mij ben jij workaholic. Is dat een uh, terechte vaststelling om mij gelijk de diepte in te gaan in dit gesprek? Nou, workaholic
1: uh, is nogal een uh, begrip, maar... Um, ik hou van, uh, van het bedrijf en van het werk en het vak wat ze uitoefenen. En daar ga je er zelf in mee. En hoe vaak je dat dan doet en uh, hoe lang, ja, dat doet er eigenlijk niet toe.
0: Is een liefhebber, als ik je zo weer praat dan een betere benaming... dan het toch een beetje negatief klinkende workaholic?
1: Ja, ik vind het uh, zelf altijd wel negatief klinken. Ik begrijp natuurlijk wel wat erachter zit, ik hoor hem wel vaker. Maar ja, als, je, als je iets doet wat, je, wat leuk is, wat je graag doet... en waar je echt wel je passie uithaalt, ja, dan, dan werk je ook nooit... Te veel. En het voelt ook niet echt als werken. Soms natuurlijk wel, maar meestal niet. Wat drijft jou? Ja, wat mij drijft is dat ik um, voor dit bedrijf, denk ik, omdat ik al heel jong begonnen ben uh, bij, die, bij die club. Ik was nog maar 16. En um, toen heb ik die opleiding daar gevolgd, die nog niet zo uh, professioneel zoals die nu is.
2: Welke opleiding was dat? dat ja, de
1: bootmanopleiding. Dus toen moest je een, uh, toen nog geen diploma halen, maar binnenvaart en uh, relevante diploma's. En daarnaast ben ik allemaal uh, studies gaan doen... om te zorgen dat ik uh, ja, wat krachtiger werd daarin ook... en wat mezelf kon ontwikkelen. Ik was niet bezig met een carrière binnen de, binnen de Roeiersvereniging Eendracht. Maar ja dat is vanzelf gekomen eigenlijk, mede door die, door die
0: studies. Ja, want die jongen van 16 die daar als onervaren, laat ik het op Rotterdam zeggen, pikkie begon... is nu de Allerhoogste baas. Heb jij dat uh, nooit bedacht van tevoren, ik wil die en die weg afleggen?
1: Nee, want uh, ten eerste ben je over overrompelt over van, het, van het werk, wat het, uh, hoe mooi dat is en wat een bijzonder vak dat is. En je wilt onder de knie krijgen, het is ook natuurlijk een vak, dus dat, uh, dat ga je dan eerst natuurlijk uh, dat opleiding in. En als je het dan onder de knie hebt gekregen, ja, dan mag je schepen vast los gaan maken. En dat is toch wel zoiets fascinerend om met die hele grote zeeschepen bezig te zijn. En onderwijl was je bezig om jezelf te ontwikkelen, maar dat is nooit een doel op zich geweest om iets anders te gaan doen, maar meer de eigen ontwikkeling. En dat heeft zich na negen jaar omgezet om toch uh, die ambitie dan te gaan volgen.
0: Je, je zegt het, je vond het heel simpel samen, hè? schepen los en vastmaken. Dat is wel waar het om gaat. Kun je iets zeggen over de wereld die daarachter schuil gaat?
1: Ja, het is, het, is een, het is, laat ik beginnen met de vereniging. Alleen de vorm is al uniek. Het is een verenigingsvorm waarbij iedereen die bij ons komt solliciteren... Uh, eerst de opleiding moet, uh, moet doorlopen. En als dat gebeurd is, dan gaan ze daarna... Uh, worden ze op een gegeven moment zelfstandig roeien, Je wordt ook zelfstandig ondernemer. En dan neem je ook het risico van, de, van het bedrijf op je. Uh, je zal ook moeten zorgen dat er kapitaal komt om, om het bedrijf te kunnen runnen. Ja, dat is, uh, dat is een ontzettend unieke vorm in, uh, in, in dit land. Meestal zijn het natuurlijk vernootschappen met, met hiërarchieën, met uh, structuren natuurlijk, uh, top-down. Ja, hier niet. Hier moet, is iedereen gelijk. Je noemde al even de hoogste baas uh, en nog een aantal keer baas. Ja, daar hoef je bij ons niet mee aan te komen. Je bent voorzitter... En ja. uh, je mag de vereniging leiden uh, in alle facetten.
0: Leila, we zitten aan tafel met een self-made man. Hè? Ja. Die op zijn zestiende begon. Dat hij ja. al studies heeft gevolgd. Maar op een dag, ja, ik mag het niet meer zeggen. Maar toch, voorzitter werd. Niet meer de hoogste baas, ga ik zeggen. Kan iemand zich van jouw generatie... Je bent een jonge vrouw van in de twintig. Hoog opgeleid. Groot talent binnen dit bedrijf. Voorstellen dat je werkende weg jezelf ontwikkelt. Of ben je iemand die toch meer hangt naar wat je zelf gedaan hebt. De, de, de opleiding en dan die stap het zakenleven in maken?
2: Ik kan me er wel wat bij voorstellen. Want ik denk, als ik even voor mezelf spreek... waar je uiteindelijk het meest leert, is toch wel in het werkveld. Zo heb ik dat zelf wel ervaren. Kijk, tuurlijk, een opleiding biedt een bepaalde basis. En als ik even terugga naar die periode... nou, je bent jong, je houdt je ook met hele andere dingen bezig. Dus <laughs> ja...
0: Ik kan het allemaal niet zo heel maar goed. Meer. De, niet eens te glimlach, waar kwam de lach vandaan? Andere, toen je, je zei andere dingen. Ja. Er gingen er een aantal dingen in je hoofd kwamen voorbij. Ik zag Lang zo leven, veel. Ik lol ook ja. onder andere. En ik denk toch
2: dat als je vanaf je zestiende. Want ook toen ik dat net hoorde, dat uh, Erik dat zei, dacht ik wauw, zestien. Toen was ik ook met hele andere dingen bezig. Dus ik vind dat echt uh, heel bijzonder. En je had het over dat je de schepen zo fascinerend uh, vond. En eigenlijk, als je het hebt over 16 jaar, ja, in mijn ogen ben je dan ook nogal kind.
0: Ja, ben je ook. Um,
2: maar toen je jonger was, was je dan ook zo gefascineerd door die schepen? Of hoe is dat ontstaan?
1: Nee, totaal niet. Ik, ik ben eigenlijk uh, hierin terechtgekomen via een oom. Die, uh, die was loods destijds. En die had het tegen mijn ouders gezegd. En ja, zo was het balletje gaan rollen eigenlijk. En ik had toen geen, geen zin om te gaan studeren. En uh, ja, die zin is later toch gekomen en dan ga je natuurlijk verder om je te ontwikkelen uh, ja, met, met de opleidingen wat ervoor staat. En mijn interesse lag in, uh, in bedrijfseconomie en op die manier kon je dat later weer toepassen in het bedrijf. En uh, daar heb ik al die facetten mogen meemaken om eerst operationeel dat een en ander te gaan veranderen. En daarna financieel, dat heb ik eigenlijk nog het langste gedaan, 11 uh, jaar penningmeester zoals dat heet, geen CFO. Ja. En ja, dan vervolgens word je gekozen door uh, de leden uh, als je verkiesbaar staat uh, als voorzitter.
0: Dus alles is heel democratisch. Maar was er als jonge jongen wel een fascinatie voor die haven? Ja, die kijk, geur, ik heb, ik heb daar met mijn me,
1: met me ouders gestaan um, toen ik 16 was op de kop van de Waalhaven. En dan zie je die roeiersbootjes in en uit varen. Ja, toen dacht je wel van, nou, dit, dit, dit is te gek. Dit, mm -hmm. uh, dit wil ik gaan doen. En, mm -hmm. uh, nou dan mag je meedoen. En uh, ik vond toen de tijd, dat ik al gegrepen alleen al door het logo. Dat ik dacht van, het uh, was een sluiting. Vond ik al heel bijzonder. En uh, nou, later mag je dan meewerken om dat logo dan ook weer uh, aan te passen. Dus ja, ontzettend leuke carrière. Um, die ik mijn eigen kinderen niet uh, aanraad. Omdat ik dan zeg, van, doe het andersom. Ga toch maar eerst studeren. Waarom? Ja, die werk is toch wel uh, pittig. Uh, als je natuurlijk uh, autodidact bent en je gaat het zelf... Uh, eerst werken en daarnaast nog studeren. En dan vervolgens um, uh, die, die praktijkervaring er blijft doen. Je moet op een gegeven moment ook studiepunten gaan, uh, gaan halen. Dus je moet een stukje praktijkervaring elders gaan doen. Ja, dan wordt het best veel. Dan, dan is het best wel lastig. Dus andersom is dat nog wel beter. Maar ja. Ja, dan had ik niet in, in, uh, hier terecht gekomen, denk ik.
0: Ik begon met hè, maar toen maakten we er later liefhebben van. Maar sowieso praat ik met een gedreven mens. Dat is wel een terechte vaststelling, hè? Ja, hebben die... Um... Kinderen, hoe, hoe kijken die daarnaar, naar een vader die veel met zijn werk bezig is?
1: Um, nou, die zijn het wel gewend, die mm. weten niet beter. Um, maar ja, die, die zitten zelf in de huidige generatie natuurlijk, twintigers. En die zijn veel meer bezig om inderdaad uh, leuke momenten met elkaar mee te maken buiten uh, het werk. Maar ja, uh, zij hebben nog niet gewerkt in het bedrijfsleven, dus dat...
0: Dat, dat weet je dan ook nog niet. Maar denk je dan niet, uh, wat ik me wel kan voorstellen... Dat heb, ik, dat heb ik zelf toch allemaal dan gemist? Ik was misschien wel te veel met dat werk bezig. Nee, want nogmaals, ik, ik
1: was met een passie bezig. En als je daarmee bezig bent, ja, wat is dan werken? Dus ja. ik heb niks gemist. Sterker nog, ik ben blij dat ik dit gedaan heb. Maar ik zou het een ander niet aanraden... omdat het toch best wel uh, in, in die jongere jaren pittig is... omdat je zo graag ook uh, wat studies wil afmonden. En... Maar het is wel ontzettend leuk om, het, om, 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 als je terugkijkt, dat je het hebt mogen doen. Maar wel altijd, moet ik zeggen, bij ons in het bedrijf doe je het altijd met elkaar. En dat is zo sterk het, vanuit deze vereniging.
0: Leila, zie jij een beetje daar tussenin qua generatie? Want je hoort inderdaad van de huidige mensen die gaan werken, de huidige groep jongeren die gaan werken. Ja, ze willen twee, drie dagen werken. Tijd hebben voor andere dingen. Een salaris is niet meer maatgevend. Het gaat ook om de maatschappelijke waarde die een bedrijf heeft. Ja. Hoe zit jij daarin?
2: Ik zit daar wel anders in en uh, in die zin herken ik wel wat Erik zegt. En vorige keer uh, heb je mijn antwoord een beetje afgekeurd. <laughs> Alleen, ik heb wel heel veel passie ook voor mijn werk. En dat is dan niet mijn grootste passie misschien echt in, in het leven. Maar ik heb ook heel veel passie voor mijn werk. Dus ik herken wel wat Erik zegt. Maar jij
0: werkt gewoon fulltime?
2: Ja, ik werk fulltime.
0: En meer dan 40 uur of niet? Vaak wel, ja. ja.
2: En dat vind ik ook niet erg. Ik bedoel, als ik een keer in de avond moet werken of in het weekend, dan is dat zo. Um, van vanmiddag, nu deze middag hebben we ook podcast-opnames. Dus daarom heb ik gisteravond langer doorgewerkt. Dus ja, daar, daar schakel je gewoon in. Dat hoort erbij. Alleen wat Erik natuurlijk wel zegt, die maakt de kanttekening. Ik zou het nu niet aanraden. En misschien moet je me even corrigeren als ik het verkeerd vertaal, Erik. Maar volgens mij wat je zegt, wat je niet zou aanraden, is dat je al op zo'n jonge leeftijd ermee begint. Maar de ja, passie die je hebt voor je werk, dat zou je een ander natuurlijk wel willen meegeven.
0: Maar jij, je hebt niet zoiets wat, wat ook veel jonge mensen hebben over via ja, een nieuwe werkgever, andere omgeving. Jij ziet gewoon voor je dat je hier lang werkt.
2: Ja, nou, soms gaat wel zo'n gedachte door mij heen uh, van mis ik iets, zou ik elders nog wat kunnen leren wat ik hier niet kan leren. En Erik, ik weet niet of jij dat gevoel ook ooit hebt gehad in je carrière bij, uh, bij de KRV, maar... Dat, dat heb ik soms wel van, oké, okay, wat zou er ergens anders nog kunnen zijn? Maar ik voel me zo sterk verbonden met deze organisatie dat dat eigenlijk overheerst.
0: Ja, kijk jij wel eens om je heen? Vast wel of niet?
1: Nou, uh, natuurlijk kijk je wel om je heen. Maar uh, als je zo bezig bent met, met het bedrijf, met elkaar, met de mensen uh, die ook gedreven zijn, dan krijg je zoveel energie van dat je dan in je eigen bedrijf de mogelijkheden hebt om te gaan ontwikkelen. Dat hebben we gedaan. We hebben naast de core business, als dat dan zo mooi heet, van de, het vast losmaken, zijn we er heel veel naast gaan doen. We zijn eigen scheepswerf neer gaan zetten. We hebben uh, ontwikkelingen meegemaakt uh, als een uh, innovatie. Dus een, een systeem dat uh, schepen moet stabiliseren.
0: Short tension.
1: De short tension. Over, ja. Ja, en nou, op die manier, um, dat, dat doe je met elkaar. De groep doet dat, eigenlijk de gehele groep. Iedereen heeft daar uh, hoofdrollen en bijrollen. En dan ben je niet zo bezig met een, met een andere carrière. Maar als dat allemaal staat... Ja, dan, dan kijk je nog wel eens van zijn er hele leuke, interessante andere dingen. Maar over het algemeen, ja, moet ik toch wel zeggen dat een bedrijfsvorm die wij hebben is, is, is uniek. En de democratie die we hebben is uniek. En de innovaties die we doen, ja, dat geeft zoveel plezier in het, in het werk. Maar ook de problemen die je tegenkomt, die je dan natuurlijk met elkaar probeert op te lossen. En dat, dat is ook mooi. Dus ik moet zeggen, die behoefte die, die wordt dan wel een stuk minder.
0: Schouten Zekerheid staat voor echte zekerheid. Wat is dat voor jou, echte zekerheid?
1: Nou e ja, echte zekerheid is natuurlijk de zekerheid die je kan bieden. Wat, wat in ons bedrijf betreft uh, zekerheid voor de mensen dat ze een baan hebben. Dat ze ook een leuke baan houden. Dat ze met elkaar kunnen, mm -hmm. mogen blijven werken. En dat je deelt met elkaar. Dat is ook een zekerheid die je hebt. Dat je, uh, wat er bij ons in het bedrijf ook gebeurt. Uh, alles wordt op een democratische manier gedeeld. En dat is een bepaalde zekerheid uh, die wij in het bedrijf hebben. En als je kijkt naar Schouten, ja, wij kennen Schouten al zo lang. Uh, toen moest volgens mij Rob nog geboren worden. En zo hebben natuurlijk vele mensen hier ook meegemaakt. Uh, en, maar het is wel vergelijkbaar, omdat de mensen die hier um, uh, gewerkt hebben en nog werken, uh, het verloop ook laag is. Dus die zekerheid dat je met elkaar uh, kan samenwerken... Bijvoorbeeld binnen de bedrijven zoals Gouten en binnen het bedrijf wat wij hebben. Maar ook met elkaar als Gouten en, en de roeiers, om het zo uit te drukken. Dat is ook uniek, want wij blijven altijd met dezelfde mensen te maken hebben. En dat is toch wel een bepaalde zekerheid en een bepaalde veiligheid. In het
0: vak van de mensen die in dit bedrijf werken gaat het om het afdekken van risico's. Hè? Heb jij, wat was het grootste risico dat jij persoonlijk ooit genomen hebt? Ja, toch die uh,
1: diversificatie van, uh, van de roeiers. Want je gaat iets doen met geld. Uh, en toestemming van, van die roeiers, en dat zijn er natuurlijk uh, 300. En als dat natuurlijk niet goed gaat, ja, dan zou je moeten verantwoorden waarom het niet goed gegaan is. En dat is wel uitdagend, dat, uh, om dat tegenover al die leden te verantwoorden dat, het, dat iets niet goed gegaan is. Zijn er dingen waar je wakker van ligt? Ja, kijk, waar ik wakker van ligt is, um, ligt is, is als, je, uh, als het hard stormt s'nachts en uh, nare weersomstandigheden of ijzel, ja, daar word je daar wel wakker van. Uh, of je gaat dan naar bed met de wetenschap dat het gaat ijzelen. Ja, dan hoop je maar dat alles goed gaat en dan ben je wat alert op je telefoon. Dan slaap je wat onrustiger. Dat is mijn grootste zorg. De, de mogelijke ongelukken die kunnen
0: gebeuren met de mensen zelf. Ja, dit is een zakelijk antwoord en dat snap ik hè. Lig je privé wel eens ergens wakker van? Um, nou, dat nee, gelukkig niet. Nee? Nee. Gaat alles goed? Ja, gaat allemaal uh, ja. stabiel. Zekerheid. Nooit zorgen, nooit zorgen gehad.
1: Nou ja, tuurlijk, je maakt allemaal wel eens wat mee in je, in je privéomgeving... Uh, als het gaat om uh, die impact hebben uh, wat betreft uh, ziekte en alles. Maar goed, dat is uiteindelijk... als dat dan weer goed komt, dan, uh, dan ben je tevreden mens. Ja? Ja, dus ja. ik ben privé een tevreden mens. En mijn gezin ook. En dat geeft ook heel veel ruimte om je te kunnen blijven ontwikkelen in je, ja, in je werk. Ja. En iedereen steunt je daar ook in, van huis uit. Cliché. Maar wat ik, zeg, wat ik net zei over het, over het werk, wat je wakker houdt, dat is echt zo. Ja. Maar ik denk ook bij ons meerdere bestuurders, uh, omdat die dan zelf niet meer in dat uh, arbeidsproces uh, deelnemen, dat ze dag en nacht uh, met iets worsten in de weer zijn. Houd je dat wel bezig als het, als het heel hard uh, gaat waaien of in ieder geval een weersomstandigheid waarbij je toch wel... Uh, spannend wordt.
0: Bij iedere gast in deze serie, begon dus met Rob van Os, de hoogste baas van Schouten Zekerheid, hebben we een soort prikkelende vraag of stelling. En bij hem was de vraag, Ajax degraderen of Feyenoord kampioen? Hij koos overigens voor het eerste. Maar bij jou is eigenlijk de vraag van, of, of een stelling, iedere voorzitter heeft een houdbaarheidsdatum. Hoe zit het dan met die van jou, Erik? Ja, Dat, dat is geheel aan de leden, dat is ideaal. Die, dat is een politiek uh, antwoord. Nee,
1: die plakken elke keer uh, je houdbaarheidsdatum erop. Dus je, je hebt al verkiezingen natuurlijk. Ja? Maar als de leden uh, uh, goed zijn met je en uh, jij doet het netjes, je legt altijd verantwoording af. Dat is eigenlijk de mooiste... Dat mag onbeperkt doorgaan. Kijk, Rob van Os hier, die kan zijn dingen doen en daar kan je wat van vinden. Maar invloed heb je niet. Dus we moeten hem een beetje duwen natuurlijk. De jij nou de heer van
0: Os van een noord Koreaans bestuursmodel? Nee, weet je wel eigenlijk,
1: ja. Dus die moet je er echt afwerken dan. Ja.
2: Hoe lang uh, ben je nu al voorzitter en hoe vaak ben je dan al uh, verkozen?
1: 2015 ben ik uh, voorzitter geworden. En um, ja, ik word nu straks uh, in het najaar of het voorjaar, word ik dan weer uh, mogelijk herkozen. Of voor niet. zeven jaar dan? Ja, dat hangt er vanaf. Het aantal bestuursleden is bepalend voor het uh, aantal jaar dat je voorzitter bent
0: of bestuurder bent. Maar kun jij je voorstellen dat er dan toch een fase komt waarin je ook zelf denkt, het is beter voor die vereniging als iemand anders het gaat doen? Ja, natuurlijk doe een uitspraak, Dat zit je natuurlijk op te wachten op
1: een leuke uitspraak, maar... Um, als, niet voor ik, mij, ik, maar voor die honderdduizenden luisteraars. Ja, ik zeg ook van als voorzitter in onze vereniging dan uh, hoor je niet als voorzitter met pensioen te gaan. En daarmee wil ik zeggen dat je voor die tijd al uh, iemand in beeld moet hebben uh, die dat van je over kan nemen. En uh, dat is ook heel belangrijk. Dat je tijdig uh, je terugtrekt om te zorgen dat, uh, dat nieuwe generaties verder kunnen. Hoe jong ben jij? Uh, ik ben nu 51. Oh. Ja, dus je kan nog even mee, ik kan Maar nog voor even die door. tijd moet je zorgen dat je... Uh, ja, met nieuwe uh, ja, mensen die ambitie hebben en die de competentie hebben doorgehaald. En als dat nu al komt, wij zijn een vereniging. Hoe mooi is het als het, als het er nu al is en je zou dat nu uh, al kunnen inzetten. Dus bij mij had je de kans gekregen.
2: Had ik de kans gekregen, was ik al voorzitter <laughs> was ik geweest. Was ik al voorzitter geweest, <laughs> ja. Nou, ik denk ik we, maar ga, we
0: gaan over. ongeveer naar een afronding toe. Hè. Eerlijk, toen ik jou belde om dit gesprek voor te bereiden, toen vroeg ik, heb je nou nog dingen buiten je werk die je bezighouden? En toen zei je, ja, eigenlijk niet. Het gaat mij om, ook van de zomer heb ik verteld, je je hier in Nederland ja. om beleidsplannen voor volgend uh, een jaar te maken. Ja,
1: voor de, na de zomer. Ja, ideaal toch? Ga toch iets leuks doen, man, denk ik dan. Ja, dat is toch Ga heel naar leuk. een
0: camping in Italië, ga van kletjes afduiken. Weet ik veel wat je gaat doen, maar Ja,
1: nee, dat is, ik, ik heb ook veel uitnodigingen uh, om me heen en dat geeft voldoende Kletjes voldoende. afduiken
0: is trouwens heel gevaarlijk, bedenk ik maar dat maakt ja. als voorbeeld om iets anders te doen. Ja, nee. jij gaat in de, in de zomer gewoon, als iedereen weggaat, kijken. Nee, op... neem later
1: dagen natuurlijk, uh, ja, wat heet verlof. Ja. Om te zorgen dat je even wat, wat anders gaat doen. Maar ja, als dat niet nodig is... dan heb je volgens mij wel getroffen met een, met een leuke baan. Ja, tuurlijk. Maar dus
0: hoe, ontspan voor mij, je, ge... hoe ontspan je dan?
1: Ja, in je werk. Met het uitwerken. Als daar straks een mooi plan klaar ligt... en je hebt weer goede dingen op papier weten uh, terecht laten komen... en de zomerperiode is voorbij, je kan daar weer aan gaan werken. Ja, dat geeft dat natuurlijk met elkaar geeft dat veel voldoening. En als je dan met pensioen bent, nou, dan kan je eens gaan nadenken van... Uh, wat ga je dan allemaal nog anders doen?
0: En dan ga ik toch wat zeggen. Ik ken zoveel mensen die een leven lang hetzelfde hebben geroepen. En die houden dat pensioen niet. Nou, dat kan ook. Dan heb ik gelukkig, kan ik in ieder geval zeggen, dat ik genoeg gewerkt heb. Ja.
2: <laughs> zou je dat dan niet wat als al een risico... Nou ja. wat,
0: wat vinden we hier nou van?
2: Nou ja, als we het even hebben over risico's. Zou je dat dan niet als een enorm risico zien, uh, Erik? Nee, ik, ik begrijp nu uit je verhaal dat je misschien op dit moment ook de behoefte niet hebt... om dan andere dingen te doen of... Uh, nou ja, goed hè noemen we iets aan ontspanning. Um, maar inderdaad, je hebt het nu heel concreet over... ...dat komt dan wel met mijn pensioen. Is dat dan niet inderdaad uitstellen? Te veel risico?
1: Nee, nee zo voel ik dat niet in ieder geval. Ik doe voldoende leuke dingen. Maar dat kan ook... Uh, vaak is het gecombineerd met het werk. En ja, als je daar plezier uit putt... Is, ...is dat voldoende. Maar ik ben me wel bewust van het risico... ...dat er voldoende opvolging moet zijn... Een uitdaging moet zijn dat je uitgedaagd wordt ja. uh, met mensen die natuurlijk uh, ambitieus zijn. En daar, en daar werk ik ook aan, ja. om te zorgen dat die mensen die kansen krijgen en uh, zorgen dat we die kant ook opgaan.
2: Je had het eerder, uh, had je het over, ik zou dit niet aanraden voor iemand anders die uh, ook zou starten. Hoe, uh, wat zou je dan de mensen meegeven of jouw mogelijke opvolger als je kijkt naar werk-privé balans? Dan
1: nou, ga eerst nog even wat je zelf al zei. Even nog wat dingen uh, naast het werk doen, dat je, want dan weet je nog niet wat precies dat werk gaat inhouden en hoe je carrière eruit gaat zien. Uh, dus als je dat nog niet weet, dan kan je beter daar nog wat meer de tijd voor nemen. En dat, uh, dat rijp je dan natuurlijk ook wel wat meer. En dan pas uh, uh, je carrière achterna gaan jagen, als je dat leuk vindt. Ja.
0: Is er nog iets niet gezegd wat wel gezegd moet worden, Lela?
1: Dat is een hele goede vraag. Nee dus? Nee. Jij Erik? Nee, nou ik hoop dat... Uh, uh, je hebt van mij het, het, het Roeiersboek gekregen. Ik hoop dat ja. je er plezier gaat lezen. Ik, ga, ik, ik vind dat het je wat, Dat je wat meer gaat weten van, uh, van Ziet dit er prachtige er historische bedrijf... wat in de Rotterdamse haven zo lang actief ja, is. Ja, mijn
0: vader werkte in de haven bij Kune en Nagel. Ja, dus nou ik was als ja. kind veel in die haven. Dus jouw ja,
1: vader heeft uh, de Roeiers
0: gekend. Dus, uh, zeker weten.
1: Maar verdiep je het in. Het is de moeite waard. Het is een prachtige historie. Ga ik bedrijf. zeker doen.
0: Dank je wel, Erik de Neef. Graag gedaan. Dank je wel, Leila Kula. Dit ja, was gedaan. de ja, podcast ja, van Schouten Zekerheid op schoutenzekerheid.nl/sms. Ik blijf raar om dit van mij te zeggen. Dat staat er voor Schouten met Stouten. Dan kun je de andere afleveringen terugluisteren. En volg ook de social media kanalen van dit bedrijf. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende Schouten met Stouten.